0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o jave, ktorý trápi množstvo Slovákov. Až 30% slovenskej populácie sú alergici. Alergie majú rôzne druhy, vyvolávajú ich rôzne podnety a dnes sa s nimi, o nich budeme rozprávať s pánom profesorom, imunologom, alergologom, pánom profesorom Milošom Jesenákom. Dobrý deň, prejem. Dobrý deň. Pán profesor, ako vlastne alergia vzniká? Čo je to za jav?
1: Alergia sa zaraďuje medzi ochoreňami, ktoré sa odborne nazývajú ako imunopatologické stavy, to znamená stavy, pri ktorých imunitný systém z nejakého dôvodu neplní tú svoju hlavnú funkciu a to je udržiavanie rovnováhy. To znamená, alergie patria do kategórie tzv. hyperaktívnych stavov, to znamená stavov, pri ktorých imunitný systém nadmerne reaguje. A keďže sú to alergie, tak imunitný systém nadmerne a neprimerane reaguje voči rôznym podnetom z vonkajšieho prostredia. Ten základný rozdiel medzi alergikom a nealergikom je taký, že alergik vyhodnocuje podnety z vonkajšieho prostredia. Môžu to byť potravinové antigény, môžu to byť pele, roztoče, môžu to byť napríklad antigénia a podobne. Alergia ich vyhodnocuje, jeho imunitný systém ich vyhodnocuje ako niečo zlé, niečo, čo ohrozuje človeka a začne proti ním reagovať. Práve tá nadmerná aktivita toho imunitného systému je zameraná, aby sa odstranil alebo zlikvidoval ten podnet. Bohužiaľ, tá nadmerná reaktivita nevedie k zlikvidovaniu podnetu, ale vedie k klinickým prejavom daného alergického ochorenia z rôznych orgánových systémov. Čiže ako ste povedali, môže to byť alergické prejavy z kože, môže to byť alergické prejavy zo strany tráviaceho traktu. Toto je veľmi typické skôr pre deti a potom sú to klasické alergické prejavy z dýchacích ciest a to je najčastejšia forma alergického ochorenia v dospelosti a v puberte.
0: Keď ste spomínali, že sú to vlastne reakcie na podnety z vonkajšieho okolia, je to aj dôvod, prečo počet alergikov pribúda, prečo počet alergíí rastie?
1: Áno, za nárastom alergí je niekoľko faktorov. ich tých faktorov je veľa. Teda. Samozrejme za ten genetika. Ale keď genetika sa nemení tak dramaticky rýchlo, ako sa mení výskyt a ochorenia. ochorenie, tá genetika, genetická informácia v populácii sa mení v priebehu stáročí až tisícročí. Čiže genetická predispozícia je iba jedným z faktorov. My vieme, že ak sú obidvaj rodičia alergici, to riziko pre dieťa, že sa stane alergikom, je približne 40-70 Zaujímavé je to, že ak je matka alergička a otec nie, tak to riziko je vyššie, ako keď je otec alergika a matka nie. A to je, máme opäť rôzne biologické vysvetlenie. Takže ale genetika je jedna z dôležitých faktorov, ale oveľa dôležitejší v posledných rokoch a najmä keď vidíme ten dramatický náraz alergických ochorení už len pre zaujímavosť, keď sa pozrieme na začiatok 20. storočia, zámerne hovorím 20. storočia, lebo to považujeme za relevantné z hľadiska nejakých hodnoverných epidemiologických dát, keďže vtedy v podstate začalo vedecky publikovať a dávať dokopie aj takéto dáta. Tak na začiatku 20. storočia sa opisovala alergia alebo alergické ochreňa asi 5, maximálne 10% populácie. Dnes je to 30, v niektorých krajinách už je trošku viac a predpokladáme, že v priebehu niekoľkých rokov sa alergické ochreňa budú týkať polovice populácie. Čo je zaujímavé, taký ten ako keby predvoj predtým je, že keď urobíme u vybraného počtu ľudí napríklad kožné testy alebo vyšetríme špecifické protilátky 3E voči vybraným alergenom, tak polovica z nich bude už reagovať. Ale nemusí každý z nich aj klinicky reagovať. To je veľmi dôležité. Aj tu si povedať, že jedna vec je, sú výsledky laboratórnych mm. testov, jedna vec sú výsledky kožných testov a druhá vec je tá reálna klinická reaktivita. To je práve úloha toho alergológia, aby nielen testoval a vyšetroval, aby dal do súvisu to, čo nájde v testoch, s tým, čo klinicky robí ťažkosťou pacienta. Preto tá alergológia dnes je taká naozaj detektívna práca a aj v tej alergológii prichádzajú nové vyšetrovacie metódy, nové testy, ktoré tí alergológovia musia zvládnuť a musia vedieť, ako ich interpretovať. Takže, aby sme sa vrátili do genetika, potom sú to faktory vonkášieho prostredia, to je asi najdôležitejšie, pretože prostredie sa mení. Veľmi zásadným spôsobom vplýva na, na výskyt alergických ochorení, napríklad znečistenie prostredia, rôzne škodliviny vo vzduchu, niektoré chemikálie v potravinách a cigaretový dym je veľmi dôležitým induktorom alergického zápalu. No a to čo sa samozrejme ešte k tomu prispieva prostredie aj zmeny klímy, keď si povieme, že ako sa to už môže týkať alergických ochorení, no mení sa to najmä a týka sa to najmä zlaviska predložovania. napríklad vegetačnej pelovej sezóny. sezóny, pelovej mm-hmm. sezóny. 10 20 rokov dozadu brezová sezóna trvala maximálne 2 mesiace, dneska brezová sezóna nastupuje skôr a trvá minimálne o mesiac dlhšie, čiže tie 3-4 mesiace. Trahová sezóna začínala štandardne v máji. Dnes máme travu i majú ťažkosti už v apríli. A dostávajú A je... sa nám
0: sem aj rastliny, ktoré nám tu nerástli. A to vlastne. je to
1: najdôležitejšie príspevok mm. prostredia. Tým, že sa otepluje, tak sa presúvajú do vyšších poloh aj rastliny, ktoré nerobili donedávna ťažkosti u nás. Takým najdôležitejším, dokonca sa to považe za európsku hrozbu, je ambrózia. Ambrózia je veľmi invazívna burina, ktorej sezóna je práve v lete. A ambrozia do nedávna robila ťažkosti iba v južných častiach Slovenska, ale dnes sa presúva už aj do stredných poloh, a čo skoro ju očakávame, že bude vyvolávať ťažkosti aj v severných oblastiach Slovenska.
0: Keď sme, pán profesor, hovorili, že je to do istej miery dedičná záležitosť, môže alergia vypuknúť kedykoľvek počas života? A prečo?
1: Áno, to je, to je práve to vysvetľovanie vplyvy prostredia, pretože každý z nás niejako, nesie nejakú genetickú informáciu. Dnes vieme, že alergické ochranenie sú monogénové, to znamená, nie sú ochorenia, ktoré by vyvolávali iba jeden konkrétny gén.
0: Sú Hovoríme, že sú
1: multifaktorálne alebo multigenové, ak sa budeme baviť o tej genetickej predispozícii. To znamená, je veľa génov, ktorých zmeny, nejaké drobné variácie prispievajú k tomu, že daný človek bude mať väčšie riziko alergii. Paradoxne môže byť aj opak, že u niektorých ľudí na základe genetickej informácií sa alergia za celý život nevyvinie. Aj takýto protipo to existuje isté míry. Ale toto je minoritná záležitosť, mm-hmm. skôr sa rozprávame o tej druhej časti. To znamená, máme tu istú genetickú predispozíciu. Podľa intenzity tej genetické predispozície budeme očakávať prejavy už časné. Ak ta genetická predispozícia nebude taká intenzívna, tak ak sa prejavia alergie v hoci ktorom veku, tak tam bude dôležitý vplyv vonkašieho prostredia. A to vonkašie prostredie pôsobí tak, že mení nie štruktúru tých nukleových kyselín v našich jadrach, to je to práve tá genetická informácia, ale bude upravovať povrch týchto nukleových kyselín. Bude rôzne chemicky modifikovať nukleové kyseliny, čo v konečnom dôsledku bude vplyvať na prepis napríklad prozapalových a proalergických génov. Preto sa nic môže stať, že alergikom sa môže stať aj 40-50-60 ročný človek, ktorý nemal ťažkosti celý život, alebo ich mohol mať prítomné alebo boli veľmi také diskretné, že si ich ani neuvedomoval. A v istom okamihu pri kumulácii tých rôznych zmien, či už na úrovni jeho nukleových kyselín, na úrovni jeho buniek, ale aj na úrovni prostredia, proste k prejavom alergického ochorenia. Na druhej strane predisponovaní ľudia a deti majú veľmi často skoré prejavy alergie. My Koľko
0: percent o... alergikov sú deti. Myslím, že je to dosť vysoké číslo.
1: Áno, u detí sa popisuje, že, že z, z detskej populácie je až 40% alergikov, ale máme tu tie skoré formy alergie, ako je potravinová alergia, ako sú formy ako je atopický egzém. A tieto prejavy u podstatnej časti detí ustúpia, alebo sa nadobudne tzv. neskorá tolerancia voči danej potravine. Taká typická potravina aj kravské mlieko alebo to môže byť aj vaječná alergény to je typická alergia detského veku. Takáto alergia sa veľmi raritne vyskytuje u starších mm-hmm. detí a už dospelých sa prakticky nevyskytuje až na pár výnimiek. Aj keď tiež taká drobná poznámka sú práce, ktoré ukázali, že z, z 20 ľudí, ktorí si myslia, že trpia na nejakú potrajnú alergiu, reálne má jeden. To znamená, že často tie alergické ochorenie, ak sú není správne diagnostikované, tak môžu byť úplne iného podnetu a obecne musí byť alergia. Takže práve preto je dôležité v prípade tomto v prípade je to špecializácia klinický imunológ a alergológ. Napriek tomu, že tých ambulancií pomerne dosť na Slovensku máme prepracovanú sieť a alergológia v Československu sa, sa teší dlhej tradícii. Dokonca boli, boli obdobia, kedy si dovolím tvrdiť, že imunoalergológia Československa bola najlepšia v Európe. Bohužiaľ, tam sme neostali v tejto úrovni. Často sa stáva, že tie naše ambulancie sú zahltené problémami, ktoré vôbec nepatria do našich kompetencií alebo vôbec nemajú chodiť k nám a preto potom niekedy optický chýba priestor pre právy a snažíme. Sa to meniť, snažíme sa modernizovať náš odbor. Máme mnoho ľudí, mladých, ktorí sa pripravujú v, tejto, v tomto odbore špecializačným štúdiom. Takže pevne že tá situácia sa bude iba zlepšovať. Tak to je sa naozaj zrušovať. dobré,
0: lebo to v rôznych oblastiach medicíny u nás tak nie je. Keď v, teda sme hovorili, že teda naozaj tie prejavy alergie sú často skoré už u detí, môže dospelý človek, ktorý je alergik a chce mať dieťa, urobiť aspoň niečo preto, aby to dieťa tie prejavy alergie nemalo. Môže on aktívne do toho... Ne- ako
1: Áno, veľmi dôležitým, dôležitým, dôležitou súčasťou nášho odboru, alebo ten odbor klinického imunológia a alergológia sa v priebehu tých 10 rokov menil, vytvárali sa nové pododbory, dneska máme samostatnú imunológiu, ktorá výrazným spôsobom sa venuje najmä poruchám imunity, máme napríklad klasickú alergológiu, ktorá rieši alergické ochrania, dneska veľmi zaujímavým odborom je preventívna alergológia alebo ekoalergológia. Časť nášho odboru, ktorá spolupracuje s environmentálnymi vedami, s genetikou a s inými odbormi príbuznými, ktorá sa snaží v podstate identifikovať postupy, akými by sme vedeli preventívne pôsobiť pred vznikom alergických ochorení alebo už do toho rozbehnutého vlaku vstúpiť, napríklad keď už má človek alergické prejavy, akým spôsobom ich vyliečiť. Z hľadiska samotných preventívnych postupov je ich niekoľko, nie ich veľa bohužiaľ, a viaceré z postupov, ktoré sa skúšali alebo sa stále skúmajú, priniesli skôr kontroverzné výsledky, nemáme jasné odporúčania, ale niekoľko postupov predsa je dokázaných a overených. Tým prvým najdôležitejším je absolútna, absolútna exkluzia pasívneho fajčenia pred narodením aj po narodení. To znamená, to znamená že mamička by nemala v žiadnom prípade fajčiť, nielen pred narodením dieťaťa, ani po narodení dieťaťa. Je dôležité vyhybať sa za fajčnému prostrediu. Totiž to je dokázané, že fajčeca mamička zvyšuje riziko alergického ochorenia u dieťaťa asi 15 násobne. Najmä ak to dieťa je rizikové, že, že má rodinný výskyt alergii. Čiže pasívne fajčenie veľmi dôležitá. V tom kontexte treba povedať, že aj rôzne snahy ako zastaviť klimatickú krízu, znížiť znečistenie vzdušia, sú v podstate tiež súčasťou tých preventívnych opatrení, ale skôr na úrovni globálnej a spoločenskej a nie na úrovni konkrétneho individuálneho jedinca. Jasná, ale teda minimálne. prevencia pasívneho fajčenia. Ďalším dôležitým postupom v útlom veku, ale ten má tiež svoje obmedzené fungovanie, je dojčenie. Dneska mm. sa ukáže, že materské mlieko je veľmi dôležitou súčasťou prevencie, najmä skôr i fóriem alergie. Ako tento dieťa rastie, tak reálny... A preventívny vplyv materského mlieka dojčenia. Naozaj slabne to treba reálne priznať, ale ak je dieťa dojčené minimálne teda tých 6 mesiacov optimálne aspoň 1 rok, tak má to istý preventívny vplyv nad výskytom alergických ocholení. Z tých ďalších vecí, ktoré sa skúmajú a ktoré sú čiastočne overené, je zabezpečenie vitaminu D počas gravidity, polinesiných mastných kyselín Svoju úlohu pravdepodobne hrá aj inok a nemenej dôležité očkovanie. Dneska sa naozaj ukazuje, že napríklad očkovanie vybranými vakcinami dokáže znížiť riziko ťažkých fórie mástmy a ťažkých fórie meczemu v neskôršom živote. Ale... Z tých, niektoré, žiadne z týchto opatrení nie je univerzálna, nefunguje na 100% a prevencia alergického ochorenie naozaj skôr e, súborom viacerých opatrení, ktoré vieme urobiť a ktoré vieme dokázať. Prevenciou predpotrebnou alergiou, napríklad využitie tzv. okna tolerancie je to čas medzi ukončeným štvrtým mesiacom a 8. mesiacom života, kedy to črevo, dieťaťa a jeho imunitný systém je pripravený spoznávať a budovať si toleranciu, čiže v tomto veku by malo dieťa optimizov mali popri dojčení dostávať všetky typické potraviny pre danú geografickú oblasť, aby sa ten jeho systém s nimi stretol a začal si budovať toleranciu. Pre deti, ktoré nemôžu byť dojčené, je stále odporúčaný postup využívať v prvých mesiacoch života tzv. hypoallergené mlieka. To sú také tie náhrady mliečnej form mliečnej výživy, ktoré majú skrátku HA a na konci. Budem trošku skeptický, asi ma niektorí nebudú mať za to rádi, ale tie posledné dôkazy, že by to naozaj veľmi fungovalo, nie sú. Bohužiaľ treba povedať, že mnoho odborné spoločnosti sa dnes odkláňajú od tohto postupu. Ak podávať hypolárgené mliečné formuly, tak prvé 4 mesiace,
0: ale dlhšie. Práve preto, lebo je tam okno, kedy to dieťa skutočne má, má skúšať. Keď sme hovorili o tom, že tie alergické prejavy sa naozaj môžu v, ako keby meniť ich intenzita, je to tak, že sa naozaj mení tá odpoveď toho organizmu a keď človek alergicky zareaguje na nejaký podnet, má sa už považovať za alergika na, na daný podnet teda?
1: Základným, základnou definíciou alergie je, že to je... Nadmena reaktivita imunitného systému, ktorá je reproducibilná alebo reprodukovateľná, to znamená, že vždy, keď sa človek stretne s daným podnetom, tak zareaguje alergicky, aj keď intenzita tej alergické reakcie môže byť rôzna. Je na to hrá opäť úlohu veľmi, veľmi veľa faktorov, a môže to byť v prípade pelových alergikov intenzita pelovej sezóny, alebo máme pelové sezóny, ktoré sú slabšie, alebo naopak tie, ktoré začínajú veľmi rýchlo a hru z prúdka. Napríklad tento rok je to brézová tráva sezóna, ktorá je veľmi je intenzívna, veľmi skora a veľmi, veľmi rýchla. Hneď v vode, keďže sa dramaticky oteplilo, tak veľmi rýchlo došlo k vypeleniu tých hrástlín a veľmi vysokému a rýchlamu náhrastu pelových zrn vo vzduchu. Čiže toto je jedna z vecí. A v prípade potravinovej alergie to môže byť opäť množstvo toho podnetu, je zloženie danej potraviny. Je dokázané, že napríklad niektoré druhy potravín napríklad jablka sa môžu líšiť vo výskyte a koncentrácii toho hlavného alergénu, ale to platí aj pre iné alergény. Dokonca je zaujímavé, že v prípade mnohých potravinových alergín alergí sú rozdiely medzi jednotlivými časťami Európy, kde opäť hrá úlohu to, to prostredie. Napríklad alergia u nás na broskyňu je väčšinou iba neškodného charakteru, že človek, veľmi typický brézový alergik, skrižne reaguje na broskyňu. Ale ak je to broskyňový alergik v Španielsku, vzhľadom na aj zloženie stravy, ako aj celkové prostredie, tak tam často reaguje ťažkými formami mm. alergických reakcii. To platí aj pre jablko. V Taliansku jablko často vedie k ťažkým reakciám, u nás je to skôr opäť pre reakcie s z brezov. Čiže mm. tých podnetov je veľmi veľa. Navyše máme aj tzv. sumačnú alergiu, že musíte mať napríklad potravinu a nejaký iný podnet. Môže to byť zvýšenie telesnej teploty, fyzická aktivita, športová aktivita, môže to byť nejaké, nejaká skupina liekov, môže to byť alkohol, kde kombinácia... že človek iba zjedanú potravinu, alebo iba má tento podnet, sa nič nedieľa. Keď sa to spojí v krátkom časovom intervale, tak sa môže rozvinúť alergická reakcia. Tých podnetov je veľmi, veľmi veľa a môže sa stať, že účasti alergikov sa reaktivita na niektoré podnety časom alebo prechodne zmierni, ale obvykle potom časom dochádza opäť k objaveniu sa týchto klinických prejavov.
0: Mhm. Sú so ľudia, ktorí sú multialergickí?
1: Áno, hovorím o polyalergii, to je presnejší výraz, čiže polyalergický je... musíme rozlišovať dve, dva termíny, to je polireaktivita a polyalergia. Pretože polireaktivita vyznačuje fenomen, že nájdeme viacero kožných testov pozitívnych, nájdeme viacero špecifických protilátok v laboratórnom vyšetrení pozitívnych. A polyalergia je, že z týchto podnetov, ktoré sme našli laboratórne alebo v kožnom testovaní, Čas vyvoláva reálne alergiu Áno, máme aj deti s, s polialergiami alebo multialergiami, alebo potravin, hovoríme o multiproteinové alergii. To znamená, že to dieťa napríklad reaguje na mnohé potravinové antigeny, mnohé potravinové bielkoviny, lebo najčastejšou, najčastejším alergénom sú bielkoviny. Hej, cukriek uh-huh. o sebe, len málo kedy vedú k alergickým prejavom.
0: Of, um... Podľa toho, čo sa dozvedáme často aj z tlače, z rôznych médií, existujú alergie naozaj ako keby úplne na všetko. Niektoré sú ako keby až vymyslené, že alergia na vodu existuje napríklad kožná. V... Sú už všetky alergie preskúmané? Trúfali by ste si povedať, alebo teda zistené, alebo sa môžu napríklad objaviť nejaké úplne nové v budúcnosti? Ako to podľa vás?
1: Áno, alergické reakcie sú opísané skoro už na všetko. Mm-hmm. Napríklad existuje, sú, sú údaje o alergii na Facebook, na sociálne siete. že. <laughs> To bol prípad mladého človeka, ktorý pri otvorení si svojej skránky dostal asmatický záchvat, ale skôr tam je tá psychický aspekt alergického yes. ochorenia, ale to len na odľahčenie. Mnohé alergie sa o nich hovorí a neexistujú. Napríklad mm. alergia na chlad. Alergia na chlad neexistuje. Bohužiaľ mnohí ľudia, na často naši pacienti, ako prvé, keď sa ich opýtame, že na čo ste alergický, tak na chlad alergia na chlad existujú iba v podobe tzv. chladovej žihľavky to znamená, že keď sa stretím so súdeným prostredím, tak sa mi na koži objavia o, tak tie klasické tie prejavy žihľavky ale alergia na chlad z dýchacích ciest je iba prejavom nešpecifickej reaktivity dýchacích ciest na zmeny fyzikálne prostredia. a To ochladenie vedie k tomu, že tie alergické zápalné dýchacie cesty, kde alergén je iný, ale nie je to chlad, reaguje proste napríklad kašlom alebo tvorbou vodnatého sekretu z nosa. Čiže napríklad alergia na chlad ako taká neexistuje. Alergia na vodu ako taká neexistuje, ale existuje opäť tzv. akvagénna žihľavka. To mm. znamená, keď človek sa stretne jeho koža s vodou, tak sa môžu objaviť prejavy žihľavky. Ale to skôr to ne. nie je klasická alergie, je to iba hyperaktivita kožných buniek. Takže tých alergí je veľmi veľa. Objavujú sa aj nové objavujú sa nové druhy potravín, ktoré konzumujeme. Aj v našom jedálničku sa objavujú potraviny, ktoré sme tu ešte donedávno vôbec nemali. A v súvislosti s tým sa samozrejme objavujú alergické reakcie na rôzne exotické ovocia, na rôzne exotické netradičné potraviny, ktoré sme tu nemali čiže výpočet alergénov bude stúpať, čo je veľmi dôležité. My aj v tých notlivých zdrojoch alergénov, pretože napríklad jablko si musíme, alebo arašid si musíme predstaviť ako, ako taký balík, v ktorom je viacero Komplex. alergénov, mhm. pretože nie je to iba jeden jediný alergén. My alergény rozdielame na hlavné a vedľajšie. Hlavný alergén je taký, na ktorý reaguje aspoň polovica alergikov na, na daný podnet. Napríklad polovica alergikov na arašid reaguje na jej hlavný alergén, ktorý sa označuje ako h 1 Ale tých mhm. alergénov je niekoľko ktoré sú nebezpečnejšie, niektoré sú menej nebezpečné. Práve na to máme nové diagnostické metódy, ktoré dokážu odhaliť, na ktorý ten alergén je človek reaktívny. Čiže nie je
0: alergia na ráši, áno. alergia na Áno, napríklad
1: môže byť opäť krížná reakcia s brezou, kde ten človek principiálne nie je ohrozený závažnými reakciami, skôr ho bude svrbieť dutinová, dutina ústna, budú, budú mu opuchať pery, ale nebude hrozí systému alergická reakcia, ale ak je to alergik narašiť na ten hlavný, práve ten spomínaný ARH 1, tak tam naozaj hrozí anafalatická reakcia. Čiže
0: to sme si možno už aj čiastočne odpovedali na to, prečo niektorí ľudia reagujú touto systémovou alergickou reakciou a u niektorých je tá, ale, je tá reakcia miernejšia, že sa v úvodzovkách s tou alergiou dá žiť a neohrozuje ich život natoľko, ako niektorí alergici napríklad na hmyzie uštipnutie, že potrebujú epipen, potrebujú adrenály nosiť pri sebe, aby nezomrali.
1: No, z alergia na blánokrydlých hmyz, ako sa to správne označuje, je alergia na to je tiež terminologicky sa presne musí používať termín bodnutie alebo bodavých myzónnych štípov, on bodá. A to je veľmi zaujímavé, že v podstate podstatná časť populácie sa stretne s takýmto akoby podnetom, že ho bodne, osa alebo včela. Našťastie podstatná časť populácie reaguje iba výraznejšou lokálnou reakciou. Ak sa táto lokálna reakcia časom zväčšuje, tak samozrejme treba tomu venovať pozornosť, ale časť tých reakcií vôbec alergická. Je to reakcia toxická reakcia mm. na to, čo obsahuje hey. ten jed, mm-hmm. včeli alebo osy, Aj to sa môže líšiť v priebehu roka, lebo aj tá sila toho jedu je rôzna v rôznom vegetačnom období. A čo je dôležité, že čas pacientov z alergiou na osu alebo včelu je naozaj životne ohrozená formou, teda systémové alergické reakcie, pri ktorých môžu zomrieť tí pacienti. Ročne u nás bohužiaľ zomierá na takúto formu niekoľko ľudí. Nie ich našťastie veľa, ale je to niekoľko ľudí. Uh, len pre o celosvetom meradle je smrť uh, v produktívnom veku na bodnutie osov, včelov, zahraničných napríklad na sršňa alebo niektoré druhé mravcov napríklad v Amerike. Jedno z najčastejších príčin umrti mm. v produktívnom veku, ale aj tu máme dobrú správu, ak pacient reaguje takouto reakciou, tak máme možnosť ako vyliečiť a to je alergenová imunoterapia.
0: O alergenovej imunoterapii by som bola veľmi rada, keby sme si naozaj podrobnejšie povedali. Možno jednak, čo je jej princíp a za druhé, či sa tým dá alergia naozaj vyliečiť a či každá, alebo len zmierniť?
1: Líčba alergických ochorení má 4 základné piliere. Vždy ale musíme brať do úvahy, aká forma alergie to je a na aký alergie. Mm-hmm. je samozrejme edukovať pacienta. Povedať mu, že na to ste alergický, tomuto sa musíte vyhybať, buď absolútne, čo znamená aj stopové množstvo a práve preto slúži detálny opis aj stopových množstiev niektorých antigénov v potravinách. Čiže má to zmysel. Áno, to je práve kvôli tomu, že tí alergici, čo reagujú na stopové množstvo napríklad rašidových alergénov, naozaj si na to musia dávať pozor. Edukácia môže pozostávať aj z toho, ako sa vyhýba danému alergénu, alebo ako znižiť jeho výskyt v prostredí. My odporúčam napríklad roztočovým alergikom, čo majú robiť. Alergikom na plesňové alergény, že napríklad majú vetrať, nemajú sušiť vlhké, vlhké prádlo po v domácom prostredí a podobne, aby znížili výskyt práve plesní. nemajú chodiť do nejakých pivníc a podobne, kde je vysoký výskyt plesňovej alergenie a podobne. Treba ale reálne povedať, že preventívne opatrenia alebo tzv. eliminačné opatrenia pri inhalačných alergiách sú veľmi, veľmi chábe, moc nepomáhajú. Môžeme znížiť výskyt roztočov tým, že budeme používať výsavače s filtrom, že ráno tu posteľ nezastielieme, ju dobre vyvetráme, že budeme používať protiroztočové povlečenie a tak ďalej. A no. Niektoré z tých opatrení sú také nádnesené, oni sa už vôbec v podstate mm. neodporúčajú, lebo sa nejaký veľký efekt ne, nepotvrdil. Takže to je prvá vec, edukovať toho pacienta že aký je typ alergie aké je riziko závažných reakcií čo má robiť ako sa vyhyba danému alergenu pri ose včela vieme, že to nie je veľmi možné nemôže, nemôže byť pacient s, takýmto, o, s takouto alergiou od marca do, do októbra doma a nevychádzať von aj tam ho aj, môže uštipnúť bolnúť. Druhý, 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 druhý pilier je, je antialergická liečba. Tá bude lokálna, to znamená, aká spráje do nosa, kvapky do očí, inhaločné sprej pri astme, krémy na kožu, pri egzeme alebo to môže byť forma systémová, ako sú napríklad antihistamenika, ktoré sú najčastejšou formou antialergické liečby. Tu je tiež veľmi dôležité, že liek, lieky na liečbu alergii sú moderné a sú bezpečné a majú minimálne nežadúci účinkov. To je práve výsledok mnohoročných výskumov v oblasti farmaceutického priemyslu. Ďalším nástrojom, veľmi dôležitým pilierom je ešte veľmi dôležité pri tých liekových formách, aby sme pacientovi vysvetlili, ako to má užívať, akým spôsobom napríklad si podávať kvapky do nosa, kvapky do očí, ako ich skladovať, ako používať inhalatóry na astmu. Lebo môžeme mu dať aj najlepší liek, keď ho pacient nesprávne používa alebo neužíva, tak samozrejme to nebude fungovať. Na účasti alergikov máme možnosť už alergenovej to znamená: postupu, ktorým vieme tú alergiu zásadným spôsobom zmierniť, znížiť alebo dokonca odstrániť. A tu veľmi závisí od toho, aký tým alergie to je. Alergenová imunoterapia je v súčasnosti určená prednostne na inhalačné alergie, to znamená, vybrané najčastejšie je to roztoče, môžu to byť jarné dreviny, ako je breza, môžu to byť trávy, u nás najdlúžitejšie je timotejka, potom to môžu byť niektoré buriny, ako je ambrózia, ako je palina, po prípade niektoré minoritné alergény. Len tu sme limitovaní tým, že nie každý z týchto alergénov máme aj dostupne vo forme alergénovej imunoterapie. Čiže toto hrá veľmi dôležitú úlohu. Alergénová imunoterapia je postup, ktorý je založený na pravidelnom podávaní konštantného množstva daného alergénu, ktorý vyvoláva ťažkosti u pacienta, minimálne po dobu troch rokov. A tým pravidelným podávaním v podstate naučíme ten imunitný systém si vybudovať ako keby toleranciu. A naozaj sa sa podarí u časti pacientov, Uh, aj vylieči danú alergiu preto je ale dôležité takýto postup aplikovať čo najskôr, optimálne u detí po 5. roku života, to je veková limitácia pre použitie väčšiny formy alergenovej imunoterapie, pretože keď už sa rozbehne ten alergický proces a vidíme, že alergik je alergický na viacero alergenov, málo kedy vieme zvládnuť všetky alergeny touto formou, lebo by musel užívať 3-4 druhy alergenovej imunoterapie, keďže kombinácie neexistujú momentálne až na pár výnimiek. Takže to je ďalšia dôležitá vec, presne zdiagnostikovať daný alergén, ak existuje vo forme alergenovej Terapie, tak pacientovi ponúknuté možnosti. Sú možnosti v podobe tabletiek, pod jazyk, roztokov alebo kvapiek pod jazyk a v podobe inekcií. Opäť podľa toho, čo pacient preferuje a podľa toho, aký alergen máme dostupný v konkrétnej forme. Dôležité užívanie minimálne tie 3 roky. Mm. Takáto liečba dokáže účasti pacientov nielen zmierniť prejavy, ale absolútne odstrániť alergické prejavy. Veľmi dôležitý postup je aj taký, že, že táto liečba zniží spotrebu klasické antialergické liečby, že pacient zistí, že nepotrebuje toľko sprejev, kvapiek do očí, nepotrebuje užívať antistaminika, tam práve tá má smerovať. Dôležité sú ďalšie dva aspekty tejto liečby. Ona znižuje riziko rozvoja astmy. Hm. Neriečený alergik je, je vstupnou bránou do toho, že sa u neho môže často vyvinúť astma. A samozrejme znižuje sa riziko ďalších nových form alergí. To je v prípade alergii. Tie alergeny, ktoré máme v dispozícii, som vymenoval Sú to rostoče, sú to trávy, sú to jarné dreviny, Je to buriny, breza a ambrózia. A momentálne máme dispozíciu dispozícii už aj alergenovú imunoterapiu na alergiu na mačku a psa, čo je veľmi dôležité. a Očakávame príchod plesňových fóriem alergií. Ďalšou oblasťou, kde sa používa alergenové imunoterapie s veľkým úspechom, je práve alergia na osu a včelu tá je iba vo forme podkožných injekcií, podáva sa minimálne 3, ale optimálne 5 rokov, máme pacientov, ktorých podávame celoživotne. A to je veľmi dôležitá liečba, lebo tá život zachraňuje. My momentálne... Čiže dokáže
0: zabraniť tej systémovej alergii? U nás máme reakcie. momentálne
1: v našom centre liečených skoro 60 pacientov mm. a za tento rok máme už minimálne 20 expozícií, či už boli bodnutí a nikto nereagoval takou systémovou reakciou, čo je, je veľmi skvelné. dôležité, čo je super. Čiže ten pacient síce musí, ďalej nosiť to adrenalinové pero ale je, je absolútne vo väčšej pohode, ale nemusí sa obávať, že keď ho aj niečo bodne, tak sa nič zasadne nemusí stať. Tretia veľká oblasť, kde sa využíva alergénová imunoterapia, zatiaľ veľmi skôr experimentálne potrebného alergia. Mm. Momentálne už existujú a už aj na prvých Európskej a svetových kongresoch boli predstavené tieto terapeutické možnosti. Napríklad pre liečbu arašidové alergie sú, e, sú vytvorené kapsúlky, ktoré obsahujú presne konštrate množstvo hlavného alergénu a arašidov, ktoré v podstate pri pravidelnom podávaní dokážu zvýšiť prach tolerancie. V prípade tej alergie to nie je také jednoduché. U malokórov sa to podarí vyliečiť, ale tým, že pacient pravidelne užíva ten alergén, minimálne sa môže prestať obávať toho, že keď si je stopadaný alergén, že bude reagovať. Dokonca existuje pre arašidy aj forma plasťová, že si nalepí náplasť na kožu, kde sa opäť dokáže zvýšiť tá tolerancia, ten prach tolerancie. Rádovo to môže byť od stopových množstiev, sa pacient dostane na úroveň, že z toleruje napríklad 4-5 arašidov, ktoré môže zjesť a nebude reagovať. Čiže pomerne zásadné, minimálne nemusí sledovať tie stopové množstva, ktoré sa vyskytujú. Ale toto je ešte v plienkách, bohužiaľ.
0: Existujú nejaké o, vo známe nežiaduce účinky takéto liečby?
1: Samozrejme, my podávame daný alergentúriu pacienta vyvoláva ťažkosti, čiže my musíme pacienta po podaní aj odsledovať, minimálne po prvom podaní. V prípade subkutánnej liečby, čiže podkožnej Každé podanie musí byť v ambulancii imunologa a pacient je 30 minút odsledovaný. Je to kvôli tomu, že u niektorých foriem alergí, napríklad u sa včela, sa môže aj pri tejto liečbe vyskytnúť systémová alergická reakcia, ale je to relatívne zriedkavý vedľajšia úloha. My práve o tom pacientom vždycky povieme, preto ostávate u nás sledovaní, aby sme vedeli zareagovať. Môže sa vyskytovať v prípade podkožnej liečby lokálne reakcie, také začervenanie, svrbenie a podobne. Čo máme dokázané my, ale aj zo štúdí to vyplýva, že pri... V pravidelnom podávaní táto lokálna tolerancia sa zlepšuje a tie lokálne prejavy ustúpia. V prípade sublinguálne, čiže podjazykovej imunoterapie, je väčšinou v úvode u podstatnej časti paciento prítomné takéto srbenie v tlčine úsnej, takéto nepríjemný pocit, pocit opuchu hrdla a podobne. Ale aj to sa dá zmierniť a časom to ustupuje. Ale základná, tá najdôležitejšia informácia je, že veľmi raritne sa môže vyskytovať systémová alergická reakcia. Mm-hmm. Práve preto tú lieču musí indikovať alergológ musí byť pacient odsledovaný minimálnym po prvom podaní v ambulancii, aby sme vedeli, že či pacient tú toleruje alebo nie. Ak sú tam nejaké lokálne vedľajšie príhody, tak takého pacienta si potom častejšie voláme, snažíme sa s ním pracovať, sú rôzne postupy, ako zmierniť tie lokálne prejavy. Ak pacient vydrží, tak ten efekt tej je naozaj dobrý.
0: To je skvelé. Pán profesora, čo napríklad ľudia, ktorí oh, sa správajú opačne, že si povedia, že k tomu alergologovi aj tak dlhá čakacia doba, ja si zloženiem nejaké antihistaminikum, prežijem ten čas, kedy mi je zlé, alebo teda, neviem, keď sa stretnem s nejakým psom, tak si proste niečo dám a viac to neriešia. Je toto správny postup?
1: Je to jedna z možností, mm-hmm. bohužiaľ to reflektuje ten te čakacie doby v našich ambulanciách, ale tie sú naozaj mojich kolegov dané tým, že, že mnoho pacientov nepatrí k nám, ale sú mm-hmm. posielané aj s inými ťažkostiami, ako len alergickými. Ale, uh, nie je to správny postup, lebo časom sa prejavy alergie budú zvýrazňovať, budú sa zintenzívňovať, uh, budú sa objavovať nové alergie. To znamená, ak niekto, kto mal lieskovú alergiu, to znamená má ťažkosti 2-3 týždne v januári, bude mať ťažkosti celú jar, lebo začne reagovať aj na iné alergény. Mm-hmm. To znamená, že i Kúpenie si voľne predajného antistaminika, dnes sú už voľne predajné spreje, donosa kortikoidné, ktoré si môže pacient kúpiť, je prechodný, prechodný postup, ktorý možno urobiť, kým sa pacient dostane na vyšetrenie ku alergologovi. Určite nás vážení, a my na tom pracujeme, aby tie najľahšie formy, kým sa dostanú k nám na špecializované vyšetrenie, mohol liečiť a mohol predpisovať lieky aj všeobecný lekár. Tu už dneska existuje mm-hmm. napríklad antihistaminika, môžu písať všeobecní lekári.
0: Ale minimálne tie antistaminika by si mal človek dávať?
1: Určite áno aj keď tie postupy sa tiež menia. Dneska v prípade klasické alergické nádchy sa odporúča, najmä lokálna lížba do nosa, to znamená spreje. Tie antistaminíka sú dneska ako druhá línia, takže treba vedieť, čo máme prístup, čo si vie ten pacient zabezpečiť. Ale určite každá alergia by mala byť vyšetrená špecialistom a najmä preto, aby mal diagnostikovanú alergiu, ale aby bol navrhnutý aj postup a to je práva alergenová immunoterapia. Aby sa znižilo riziko astma, astmy, ktorá naozaj u časti týchto pacientov sa objavia, ak sa nebude liečiť
0: tá alergia. A to je naozaj, že pomerne vážne ochorenie. Dá sa alergia napríklad vyvolať? Môže alergia pôsobiť ako liečebný prostriedok na nejakú inú diagnózu? Existuje?
1: Kedy sa uvažovalo, že, že v podstate alergie je proti pol autoimmunity, to znamená nadmerné reaktivity voči vlastným našim štruktúram tkanivám, vám. Dneska sa ukazuje, že tento postup nie je správny, on to tak nefunguje, že, že v imunitnom systéme je niečo bielé alebo čierne. Takže dneska akože samotné vyvolanie alergie nepovažujeme za nejaký terapeutický postup ani sa nepoužíva, napriek tomu, že sa skúmal experimentálne v prípade niektorých ochorení. Čo je zaujímavé, niektoré alergické bunky, ako napríklad eozinofily, sa nízka skúmajú e, ich protidorové účinky a, a efekt v prípade práve nádorových ochorení. Ale samotná alergia ako induk, indukovaná alergia, ktorá má viesť akoby k vylečeniu iného typu ochorení, sa nepoužíva ani to tak nefunguje v imunitom systéme, to je oveľa zložitejšie.
0: Pán doktor, keď sa u niekoho objaví alergická reakcia, alebo teda alergia, mal by nejakým spôsobom zmeniť životný štýl? Môže si nejako pomôcť svojim bežným fungovaním? Že teraz som alergik, tak sa budem správať trochu inak. Okrem vyhýbania sa tomu alergénu, možno, že niečo v život správe.
1: Na to najmä slúži najmä špecializované vyšetrenie. Bez toho by sa nemal alergik trápiť nejakými dietnými obmedzeniami a podobnými vecami, ktoré môžu viesť napríklad u chybaní niektorých dôležitých živín. Čiže ten postup a ten režim životný by mal naozaj nastaviť špecialista. To, čo môže človek urobiť samozrejme, je, je racionálne stravovanie sa, ak je alergicky na nejakú potrebu, vyhybať sa jej. Dôležitou súčasťou komplexného manažmentu alergických ochran, napríklad vitamín D, ktorý je vhodné podávať mým ale v tom jesennom, zimnom období a, a z tých ostatných veci spolupracovať so špecialistom a, a snažiť sa teda nejako nastaviť ten individuálny režim tak, aby vyhovoval pacientovi. My, keď uh, začíname liečiť alergika, my mu predstavíme všetky možnosti, aké sú a snažíme sa v rozhovore s tým alergikom dospieť nejakému. Dohovoru alebo konsenzu, že ktorá forma liečby bude vyhovovať, ktorú formu bude užívať, ako často bude užívať, ako často má chodiť na kontroly k nám do ambulanci. Čiže ten individuálny režim alebo individuálny liečebný plán by mal byť s každým pacientom vypracovaný samostatne. Dneska sa snažíme aj v imunoalergológii už ústupovať do takého toho paušálneho liečenia, že, že príde alergia, urobím kožné testy, vyšlo toto pozitívne, damo mu antistaminikum spred, sa kontrola raz za rok. Snažíme sa tomuto vyhnúť, snažíme sa naozaj individualizovať ten prístup a zvoliť liečebný postup taký, aby tomu pacientovi naozaj viac vyhoval. Sú takí, čo preferujú lokálnu liečbu do nosa, naopak no sú takí, čo majú radšej systémové formy, napríklad antistaminika, takže vieme to upraviť podľa očakávaní pacienta.
0: Čo sa týka toho, že keď títo pacienti v, ku vám teda prídu, je tá liečba už celoživotná? Alebo si ten človek teda môže povedať, že už som sa tej alergie zbavil okrem tej imunoterapie. Môže to nejak vymiznúť samo?
1: Samotná alergia, v závislosti to opäť od typu alergie, sú alergie, ktoré sú zaručené celoživotné. Uh-huh. Alergia na roztoče, alergia na, na plesne a niektoré agresívne alergény ale sú alergie, ktoré môžu časom zmierniť, a napríklad niektoré formy potravinovej alergie môžu naozaj odoznieť, že sa navodí neskora tolerancia. Ale u dospelého pacienta, ak je naozaj reálna alergia, reálna reaktivita na nejaký alergén, tak takáto alergia viac menej v nejakom sinusoidnom priebehu bude celoživotná. Čiže budú obdobie, kedy sa bude mať lepšie, budú obdobie, kedy sa bude mať horšie. V žiadnom prípade nesúhlasím ani na základe vedeckých dôkazov, že by nejaká dramatická zmena životného štýlu, otúžovanie, detoxia podobne dokázali vyliečiť alergické ochrany. Lebo stretávame sa s tým napríklad na našej internetovej stránky, kde my sa snažíme edukovať na našich profiloch, na sociálnych sieťach pacientov, že sú tam také reakcie, že ja som začal odtúžovať, začal som robiť detoxy, začal som toto a hento a kúpil som si nejaké alternatívy, že OS, po, po, doplnky a vyliečil som sa z alergie. Tam je veľmi otazné či to naozaj bola reálna alergia v tom úvode.
0: Možno, že by sme mohli ešte povedať jednu takú vec, ktorá ľudí často metie, keď vy hovoríte, že ku vám sa dostávajú ľudia, ktorí ku vám nepatria. Aký je rozdiel medzi intoleranciou a alergiou?
1: Obidve a intolerancia a alergia, sú, sú označované ako hypersenzitívne reakcie, to znamená reakcie na nejaký podnet, kde ten organizmus opakovane reaguje na daný podnet nadmerne v zdravým jedincom. Ak je takáto reakcia podmienená imunitne, to znamená je tam priamo zavzatý imunitný systém, tak hovoríme o alergiách ale ak tá reakcia nie je podmienená imunitným systémom, môže byť napríklad chýbaním nejakého enzýmu, môže byť nesprávnym zložením stravy alebo nadmerným obsahom niektorých zloží k stravy, tak vtedy hovoríme o intolerancii a pacienti s intoleranciou patria primárne, ak je to potrebná intolerancia, gastroenterologom a neimunoalergológom. To je práve to, že my sme často takýmito typmi pacientov preťažení, pretože chodia aj k nám, ale títo pacienti, ak nemajú imunitne podmienené alergické reakcie, tak naozaj patria iným špecializáciám a nemusia chodiť na imunóalergológiu.
0: Ja by som sa vás na záver ešte opýtala, keďže tento trend je naozaj rastúci, tých ľudí je stále viac, hovorili ste, že to bude možno časom až polovica populácie. Dá sa to nejako zastaviť? Môžeme ešte niečo urobiť, aby sa to nestalo?
1: No... Na takéto globálnej univerzálnej, univerzálnej úrovni je to určite boj s klimatickými zmenami, boj s zmenou teploty prostredia, boj s nečistením prostredia, vzdušia, vody a podobne. Lebo to sú veľmi dôležité aspekty, ktoré naozaj prispievajú globálne k nárastu alergických ochrany. Mm. Takže to, že sa sú ekologickí aktivisti, oni nebojú iba za prírodu, ale oni predovšetkým za nás. Jedným z dôsledkov z prostredia a globálneho oteplovania je nárast alergického. Ochorenie. Takže toto je na tej globálnej úrovni, na tej individuálnej úrovni, ako som povedal. Človek sa musí starať o svoj imunitný systém dostatočne, a musí dať čas na oddych tomu imunitnému systému, snažiť sa ho modulovať a ovplyvňovať aj racionálnym zložením stravy v období, kedy máme prirodzený zdroj rôznych vitamínov, minerálov, naozaj siať po takýchto potravinách, ovoci, zeleniny a podobne. Samozrejme v tom rizikovom období doplniť si vitamin D, a snažiť sa žiť nejaký racionálny životný štýl, nefajčiť a podobne. Ale v tomto prípade mám taký pocit, a bohužiaľ sa k tomu prikláňa väčšina alergologov, že momentálne náťahu sú tie globálne snahy o úpravu prostredia, pretože na tej individuálnej úrovni, pokiaľ sa bude toto diať čo sa deje a vidíme to z roka rok, že to je horšie, tak tie individuálne nejaké opatrenia a snahy nebudú mať taký účinnok, ako keď budeme ďalej čeliť nárastu nových alergénov, prenikaniu alergénov do vyšších geografických pásem a podobne. Čiže individuálne môžeme robiť, ale momentálne je dôležitá tá globálna snaha zasiahnuť do toho prostredia, do kvality prostredia
0: Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za informácie.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.